0: a este episódio extra aqui do Pausa Técnica, espero que esteja tudo bem desse lado e espero que, esse que, que, estar para a malta Lisboa estejam a aproveitar o modo Atlântida que vocês estão a passar, não, mas agora falando da série, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Daqui é o Cirilo, aqui do Pausa Técnica, vamos falar então hoje de um episódio sobre malta jovem, digamos assim, e também do primeiro mês da... NC, e comigo, lá está, tinha que trazer alguém especialista nisto, não é? Porque eu sozinho não sei nada disto, não é? Quase nada, não é? E para isso trouxe aqui o Dan Soares que, pá, já, ele já está mais que habituado a vir cá. A técnica é a segunda casa dele, quase. É <risos> Trouxe é aqui o Nuno, o Nuno Soares aqui para, para falar aqui com, connosco sobre estes, estes temas, especialmente o primeiro mês dentro de WWE. Como é que está aí, Nuno? Espero que esteja tudo bem. Aí, Sim, não estás está aqui, na, aqui no nosso país, mas... Não.
1: Sim, está, tudo, está tudo, felizmente, tudo seguro. Sim, é prazer estar aqui de volta nesta segunda casa virtual. <risos>
0: E, 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 aliás, outra coisa curiosa que vou, vou ter que dizer aqui. Nós estamos a gravar isto na, na quinta-feira, embora está em direto para a Twitch, para ficar já na Twitch, depois no YouTube será avançado e também nas plataformas de podcast também, mas isso já é mais o Gonçalo que vai, vai decidir. Uh, mas estava então, a gravar aqui com uma vez na quinta-feira, que é friado cá em Portugal, não é dia 8? Nossa Senhora da Conceição padroeira é em Portugal, mas também é friado na Suíça, por isso. Em alguns
1: <risos> cantões, não em todos, mas... Alguns aqui, cantões, aqui. ah! os católicos, nos cortes tantos, não se verifica. mas, ah, sim, okay, mas
0: aqui okay. é ok, ok, tudo bem, mas pronto. Muito bem, Nuno, vamos arrancar com isto, então, com, vamos logo, vamos arrancar isto com o primeiro mês da NCAA, como já uhum. falei contigo em off, este primeiro mês que tivemos... Ah, está, tem equipas com oito, nove, dez jogos. Que destaques tens ou o que tens a dizer deste primeiro mês da é Algumas surpresas ou, é, ou é, é o que te esperavas, digamos assim?
1: Em, em termos de, daquilo que tem sido o panorama geral e de que equipas é que se tem destacado, de alguma forma tem sido espectável neste momento, o número um no, no país é a Houston, que foi uma das equipas eu tive cá no início do mês passado exato. ou fim de outubro, já não lembro que o Arthur foi... falámos dos favoritos foi no, início, né?
0: foi no início, exato, e colocámos os favoritos exato.
1: e o Houston era uma das favoritas, neste momento está a 9-0, está invencível com uma defesa muito boa e um ataque também, também tem estado bem e depois existem outras equipas aqui outras equipas invencíveis que não falámos no mês passado, que também se têm destacado que são, tradicionalmente, equipas boas e que é muito bem ao é caso de, de UConn, Universidade Connecticut, e depois a Universidade de Purdue, o ano passado já teve assim mais notoriedade por causa do, do Dayton nave Este ano, com continuidade também, tem o continuo com o Zé, o Zé Kidi, que é aquele poste enorme, que é aquele é. jogador de, de, de NCAA... Uh, Uh, Fantástico, Pinheiro,
0: sim, Pinheiro, como eu digo.
1: E depois sim, e depois temos aqui algumas, algumas equipas mais. Se calhar aqui de, de é preciso notar que Gonzaga está a 6 já perdeu seis jogos. Eu acho que se somar as derrotas dos últimos dois anos, eles só perderam tá um jogo ou dois. Eu acho que eles foram invencíveis no, no, há dois anos e depois o ano passado perderam um jogo. Mas não quero estar enganado, mas isto só para dizer que Gonzaga não está a ter um início de temporada tão fulgurante. Podia ser, se calhar, um bocadinho espectável, no sentido que eles não têm tanto talento. Nota-se claramente que eles estão a sofrer um bocadinho mais defensivamente. Ah, ah, e aí, claro, que a, a, a perda do Chateau Holmgren para a profissionalização, para a NBA e a continuidade do time no centro da defesa, que não é um bom, um bom jogador a proteger o sexto. Claro que se nota, apesar de continuar é ter um belíssimo ataque e depois existem assim uns, uns clássicos que, que também estão bem, Kansas também está a jogar bem, UCLA, uh, e depois temos aqui algumas equipas também conhecidas e com muitos prospects que já vamos falar, como é o caso de Arkansas e de Duke. Uh,
0: Sim, sim, ah, está. Duke, que é sempre. É tão nível de freshman. Já no ano passado foi igual. Nós já comentamos aqui algumas vezes. Crónica. Panqueiro, AJ Griffins, Mark Williams. Isso. E este esta outra vez com o Derek White, que já comentei com a mas isso podemos falar depois mais à frente um bocadinho uhum. de, deles. Agora falamos aqui de, das equipas, vamos falar daqui alguns jogadores e não vamos começar com esses nomes mais falados, porque aliás. Há questões que, pronto, já até vai ser mais contigo, o Nick Smith Jr., o Kevin More, que, pronto, só gostaram agora de a lesão, o Derek vai tem jogado muito pouco, na ordem de 17, 18 minutos, mas também, também vais comentar um bocado isso, que é questões, de, se calhar, físicas. Queria destacar os jogadores que estão mesmo a, digamos, a brilhar, neste início da época da NCAA, que até comentei contigo, subiram ali umas posições de alguns mock drafts e até eu vou começar com o jogador que até subiu, daquele mock draft que eu gosto mais, que é o do Tank, do Tank que é o Brandon uhum. Miller, que atualmente até está Brandon Miller, que é de Alabama, que até está em quinto lugar, lá uh, está nesse mock draft do, do site, e o Brandon Miller uh, é um jogador que do que tenho visto, é um lançador de 3 pontos, meu Deus, é ele metade dos seus lançamentos, não, é mesmo a mesma verdade, ele tem uma média de 14.5 lançamentos, em que metade 7.3 é triplo, e mesmo uhum. assim, mesmo assim, quer dizer, e que é que ele lança assim? Porque, porque 46, ou 47% é, é entrar lá dentro, ou seja, 47% de eficácia de triplos. É um scorer, basicamente, nesse sentido, de lançar, e depois também é um bom ressaltador. Porque estamos a falar de um, de um extremo, mas muito alto, 6,9, acho eu. que é, Lá está é alto e é um bom ressaltador nesse sentido. E também lá está. É, o que eu queria destacar era um bocado isso. É a sua capacidade de lançamento muito boa de, de 3 e também os seus. Os seus, os seus, lá está, capacidade de ressalto e também de marcar pontos. Nuno, sobre este extremo, wing, digamos assim, de Alabama, também concordas com o que eu disse e tens alguma coisa a acrescentar mais sobre este grande mês, este, este início do, deste jogador?
1: Quem tem sido uh, possivelmente o, o freshman que mais tem produzido. Principalmente a nível ofensivo neste início de temporada, e um bocado à boleia nisso, o nome dele começou a aparecer nos top 3, top 5 de alguns, de alguns big boards aqui no início da temporada. Sem, sem acho que fizesse assim uma boa, boa apanhada do jogador que ele é, um jogador alto que lança muito bem de fora. Tem uma versatilidade, não é só. Cat... A maior parte. Dos... Ele está a lançar 46,6 de triplo, Sim. Uh, uh, quase todos os 77,8 são assistidos, dos triplos dele. Sim. Ou seja, ele não é só ele tem esta capacidade no catch and shoot, na, na... a sair do, do bloqueio direto, mas também tem alguma capacidade de meter a bola no chão, de carregar a bola em transição e subir para um triplo, para um triplo em semi-transição de encarar o defensor e conjugar ali dois ou três dribbles para o step side. Ou seja, ele tem o tem triplo, uh, este triplo mais estacionário, mas também consegue criar algum espaço para o próprio lançamento. É um jogador que, curiosamente, está a produzir muito, mas uh, que uh, sinto que a comunidade do, do a comunidade draft tem no rejeitado de alguma maneira, porque ele, ele é também um jogador... E eu, e, eu percebo até certo ponto porque ele é um jogador que tem deficiências muito claras e, e, e ne, apesar da produção, não, para mim não... não quer dizer, vamos ver como é que ocorre a temporada, mas para mim ele não cabe num top 3, que Sim. é tão forte em potencial como o Mbanyama, Scut, os gêmeos Thompson e o Cam Whitmore especialmente, pois o Nick Smith Jr. também é um jogador muito forte, mas não acho que tinha um teto tão alto e aí a mesma coisa para dar
0: Ou seja, é um bocado, agora que estás a dizer isso, e também já ouvi falar disso, era, uh, podia ser pódio se não houvesse essa malta fora da NCAA, ou seja, pódio, se calhar, de malta da NCAA, se calhar é, é questionável, agora com ou seja, o que eu quero dizer é que tipo, se não houvesse este sim. draft os gêmeos tops, vamos falar sim. também os Vitor e o Anderson se calhar era uma hipótese para pódio, ah, pódio do, do draft, sim, caso não houvesse essa malta toda
1: Exato. mas não acho que se fosse não seria um pódio, ou seja não acho que ele seja uma, uma futura peça basilar de alguma equipa posso explicar porquê, ele está a lançar quase 50% de triplo, como a gente já falou sim. e ele lança bem na linha de triplo, é muito bom lançador ele está a lançar em todos os lançamentos de dois, 34.5% um, inclusive, é uh, 41% à volta do sexto, no garrafão, no pintado, é at the rim. E depois, lançamentos de dois pontos que não são dentro do, do pintado, 21.1. Ou seja, é uma porcentagem muito baixa para um jogador que lança tão bem de fora e, e uh, põe um bocado anus, põe as, algumas das eficiências viz, físicas que ele tem no, no seu jogo. Porque apesar dele conseguir meter a bola no chão e conseguir criar e ter facilidade a subir para o lançamento, porque ele é alto e tem um, um, uma extraordinária capacidade de disparar a partir de fora, é um jogador que, que, que fisicamente, que atleticamente, tem algumas deficiências, não consegue explodir na passada tem, tem dificuldade a criar separação contra o seu defensor, tem dificuldade a chegar ao pintado em drible, ele, por exemplo, jogaram agora há pouco tempo contra a North Carolina, e o Licky Black, que é um conhecido defensor e um veterano de NCAA, Uh, Deu-lhe muitos problemas um, para, para, para que, cada vez que, que o estava a defender, para que ele conseguisse subir para o seu próprio lançamento. Ele, lá está, consegue converter porque é um atirador tão bom, mas criar até que para si próprio tem dificuldades físicas e também algumas técnicas. Eu queria só, para não estar a terminar, assim, numa, nota, numa nota muito negativa em relação a ele, uh, destacar que. Para mim, ele tem mostrado bons momentos a passar a bola. Não digo aqui que ele vá ser um grande passador a partir do pick-and-roll ou assim, mas ele, para mim, é um jogador que não é um processador lento, é um jogador que encontra facilmente o passo rápido, seja a atacar o causado e encontrar aquele passo interior, seja passo sem semi transição Mas, ou menos, não digo que vai ser um operador pick-and-roll extraordinário, não é isso que eu acho que ele deva ser, para mim ele é assim um... Possivelmente um, um ótimo roleplayer, um ótimo shooter que depois a conjugar a isto, esta capacidade de passe. É um prospecto interessante. Ele também é assim um bocadinho mais velho. Uh, algumas pessoas têm notado isso e usado como argumento para ele não ser também uh, um nome no top 3 ou no, ou no top 5. Para mim, mais do que a idade, eu acho que são as dificuldades a criar o seu próprio tiro. Mas é um jogador, um jogador muito, muito interessante de se seguir. Eu diria top 10, neste momento, de certeza. Porque não se pode ignorar a produção e não acho que, que ela simplesmente fosse desaparecer quando ele chegasse à NBA. Sim, sim,
0: sim. E lá está, para um role... Lá está, é um jogador que até sabemos agora. Tem o seu, tem o seu lugar, digamos, na NBA, nem que seja como role player. Acho que...
1: É, é porque é aquela coisa a partir do momento em que tu és alto e atiras tão bem ele está quase a 50% triplo quer dizer, pode é que de certeza que há lugar para ti a algum lado sim, a, a né? bem, há que, que, é que
0: <risos> privilegia tanto o, o, o 3 o triplo, exatamente, não é? e depois exatamente. para além de alguma coisa, acho que como eu digo também é um bom ressaltador também tem outras armas para, para pegar agora, outro nome que ia pegar que também tem destacado bem vem de Baylor, Ken George que é um shooting guard, digamos assim, um jogador de posição 2, mas este rapaz às vezes parece um point guard, que a nível de passos, assistências e de iniciativa de criação de jogo também tem-se mostrado muito. Agora, claro, nem tudo está a correr bem a ele, porque na questão, por exemplo, do lançamento, olha, até é pior, agora que estou a ver melhores números, agora até é pior com o Brandon Miller, porque lança mais de 3. Porque em 13 tentativas lançamentos, 7.8% são 3%. E a eficácia não tem sido lá, lá está, não tem sido tão boa, digamos. São 33%, uhum. digamos assim, é e 33% de triplo e 40% de lançamentos de, de field goal. Já na linha do nosso livro, já não treme tanto. Na linha do nosso livro é quase 86% de eficácia. Mas o que eu queria destacar nele é basicamente a sua capacidade de passe. É verdade que faz muitos turnovers, mas isso é normal. Então, um jogador que tem meio usage e transporta a bola e Tenta criar um bocado o jogo. É normal que também tenha os seus turnovers. E também, lá está, tem marcado também os seus pontos, mesmo que esteja indificaz, digamos assim. Nuno, o que tens a comentar sobre este shooting guard, que é, como digo, é quase um point guard desta equipa de Baylor?
1: Sim, ele é um, é um base, é um combo. Como, como, é o, um guard, jogador, sim, como assim. o guard, sim, como o four, braços relativamente longos, larga, estrutura física larga, não é um atleta incrivelmente explosivo e acho que isso limita um bocado... E afeta um bocado a eficiência ofensiva que ele, que ele não tem. Ele tem um shooting de 53.7 neste momento. Acho que provavelmente vai ser melhor do que isso. Acho que existe aqui um bocadinho de... Uh, do, o triplo está a cair menos do que é, é o real talento dele como atirador. Mas a verdade é que ele, ele tenta, tenta tentativas de pull-up muito difíceis. E ele tem ali um step back, um step side. Um, ele é um ótimo pull-up jump shooter. Uh, e como é, estica ali um bocadinho os limites do que é que ele pode fazer com o seu próprio ataque e daí se calhar as percentagens estão um bocadinho mais baixas do que isso. Ele, eu diria que ele na NBA provavelmente é mais um jogador que alterna entre o ball handler com esta capacidade de pull-up shot making. muito bom Eu, eu fico surpreendido com a capacidade de passo dele, porque ele vinha de AMG, da IMG, da academia onde ele, jogava, onde ele jogava, mais como um... Enfim, um bocado como tu descreveste, mas se calhar um score first. E a verdade é que ele tem mostrado muita paciência uh, uh, um, ali no, no, no pick and roll, a deixar o bigo rolar, bontas nos passes uh, e depois mesmo capacidade de fazer passes fora de quando não é ela a pessoa que está envolvida na ação principal, ou seja, atacar o clausado aqui fazer o passe. Ele para mim é um jogador com, com uma mistura de shot making. De um físico, apesar de não ser um jogador super explosivo, um físico interessante dá-lhe um bom fundamento físico, um, a capacidade de passe e depois um, o, o triplo dele. Eu acho que vai ser versátil porque às vezes uh, recebe a bola ali a sair de bloqueios indiretos e dispara. Pode ser um jogador muito com um chão bastante interessante uh, para, se calhar, para a segunda metade do top 10, talvez. Eu tenho gostado de o ver. Acho que existe aqui uma batalha engraçada entre ele e depois outro jogador que é mais, ou se calhar um iniciador secundário que também é um não mater em conta no talvez, que é o Keysan Wallace, que ah, são sim. jogadores diferentes, mas que vão aqui a andar na, na bolha por, por mais ou menos pela mesma posição do, do, do draft.
0: É são Wallace, que é o, digamos, o point guard da equipa de, de Kentucky, não Kentucky, é? Kentucky. Que, que também lá está, pegando, até posso, posso tocar um bocado nele também, podemos tocar um uhum. bocado nele, também tenho começado pelo que eu tenho notado muito bem, e a nível de, de lançamento, tem estado, lá está, falaste de 50%, ele então tem 50% de eficácia de 3 de pontos, uhum. uh, e depois lá está, tem a questão de também ser um bom passador, e depois outra coisa que te, tem se destacado muito neste início da época, tem sido os roubos de bola, eu acho que se não é líder é perto disso, não é? de roubos sim, sim. de bola 2.6, realmente é um número muito, muito grande. Agora há uma questão, que ele tem, parece que é tipo uma cena de lá está, de, de eficácia de triples e linha de lance livre, parece-lhe com é 50% de eficácia de triplos e 50% de linha de lance livre uhum, embora uhum. ele não vai muitas vezes à linha de lance livre, só vai um, um, lá está, uma Doze. vez e meia
1: Até agora 12 é, tentativas no total, na linha de lance livre
0: Sim, sim. É muito pouco. Ou seja, nota-se que é um jogador que não ataca muito ao sexto. É um jogador muito de, de lançamento exterior. Uh, mas, uhum. lá está, tocando um bocado nele, agora que falaste dele. E, por acaso, era um dos nomes que estava assim um bocado ali, assim... basta não era assim muito para falar, mas agora que tocas nele, o que é que tens achado do Kesson do Wallace, do base do Kentucky?
1: Tenho gostado muito, muito dele também. Eu, para mim, uh, defensivamente, uma besta autêntica. Tu já falaste do... Ele tem um steal rate de quase 5%. E ele é um jogador ali no ponto de ataque, não só defender o homem, mas, acima de tudo, ali na, na defesa coletiva, posicionamento, atacar linhas de passe, que é um rambo autêntico. E eu acho que é mais uma coisa que lhe sobe um bocado o teto. Ele, se calhar, comparativamente com o ontem eles têm estruturas físicas mais ou menos mais ou menos semelhantes em termos de tamanho, ou são os dois ciclos Sim, sim, sim. Exatamente. Se calhar o. falta de cabeça, mas talvez o que ontem seja um bocado ma... de uma envergadura um bocado mais ma... maior, sem Não, eles absoluta. têm o mesmo peso.
0: É que eles têm o mesmo alto, pelo menos aqui na... no site. A sim, a sim, aqui. eu estou a falar é de
1: envergadura de... de braços vinhos. Ele que eu acho que o que acho que é mais.
0: Acho que tem mais, okay. pelo menos... não, tenho,
1: não tenho a certeza absoluta, mas, mas um bocado mais atlético, um bocado mais uh, rápido a acelerar em áreas curtas. Se calhar um jogador não tão habilidoso ofensivamente, porque eu confio, por exemplo, mais no pull-up shot do que do, do ontem, confio um bocado mais na versatilidade do tiro exterior do que ontem. O o Wallace o, o está a lançar bastante bem de 3, mas tem um trip point freight um bocado mais baixo. Ele só lançou 28 vezes 3 até agora, eu acho que ontem o Jorge já lançou mais de 70 ou assim. E uh, eu diria que o, a bag, como, como eles dizem do, do Keontae George é um bocado mais ele é um bocado mais no dribble, consegue baixar ali um bocado na centro de gravidade consegue, tem uma ali uma lista de opções para disparar a partir do dribble um bocado superior mas o, o, o Kaysen para mim é mais um, um iniciador secundário um jogador mais disruptivo defensivamente, eu acho que dos dois hum, acho que até agora o Kaysen Wallace assim em termos de impacto e se formos olhar para, para métricas de impacto tipo Ox, plus Plasminas, no Bartorvik o Kaysan Wallace tem sido bastante melhor. Bastante melhor, não, não estou a exagerar, mas um bocado melhor. Sim, no uh, são...
0: também, é,
1: é. São jogadores um bocadinho... O Kaysan Wallace, uh, se calhar, não tem ali que estamos tarde ofensiva, mas, e está mais preparado para um papel de, de iniciador secundário, mas dá mais qualquer coisa defensivamente do que ontem, mas os dois jogadores muito interessantes e, e bacanas de jogar também, divertidos.
0: Muito bem, e agora vamos tocar nos tais nomes que eu falei antes, um bocado, aqueles jogadores que regressaram ou fizeram a sua estreia esta semana, não é? que já são jogadores no nível acima destes que nós falamos só malta que é tipo ok, estes aqui podem ir até ao, ao, ao pódio tirando um, tirando o Derrick mas o Derrick vai ser o, o terceiro a falar o primeiro queria passar para o Nick Smith Jr e como eu te disse em off eu não queria copiar o que tu me meteste no Twitter basicamente, copyright para me pegar e, e dizer, epá, tu disseste quase tudo que, que eu escrevi no Twitter por isso eu passo logo a palavra para ti, para, para falar daqui deste combo guard, não é? Nick Smith Jr., que até entrou não. bem, não é?
1: Sim, ele... Desculpa. Ele, ele teve lesionado e agora jogou três jogos de seguida. Sendo que o primeiro foram tipo cinco minutos contra a Troia, em que não aconteceu nada e foi tipo... Enfim, foram... não, não, não existe assim grande história para contar. eu E depois, os, os últimos dois jogos, aí sim já existem aqui, já existe história para contar, contra São José State... E depois contra a UNC Greensboro ou assim que foi agora anteontem de desculpa uh, eu tenho o Nick Smith se calhar se agora ao compararmos aqui o Nick Smith o, o, o Derek Whitehead e o Whitmore é aquele que tem um jogo oh, à saída do ice school tinha um jogo ofensivo mais maduro é aquele que tem um dribble tecnicamente mais avançado, é aquele que só à, à, à pauta do dribble atiliza de um bloqueio Uh, conseguir -se separar mais com base na técnica, é o operador de pick-and-roll mais avançado, é o jogador com o melhor touch ali naqueles floaters e push-shots no mid range e é, de longe dos três, o melhor, o melhor passador. É Eu isso. tinha um bocado de, de medo de colocar à frente, especialmente do Whitmore, e, e se calhar até do Whitehead, num, num board, porque apesar de ele ser o jogador ofensivamente mais evoluído dos três, Acho que é aquele também menos escalável um, e mais dependente de bola na mão um, dos três uh, para, para a sua proposta de valor até, de máximo se concretizar. E eu tinha um bocadinho de medo que ele fosse muito. não fosse a oferecer valor de outras maneiras, porque ele é um jogador que fisicamente não é tão exclusivo como o Whitmark está no outro planeta como, como atleta, Exato. e não é tão versátil como o Whitehead porque, porque o Whitehead mostrou mais, mais portabilidade do lançamento, e é um jogador mais alto, é um jogador mais largo, é um jogador que encaixa mais naquela ideia que nós temos de um, de um 3 na NBA, e o Nixbit é um bocadinho mais baixo, é tipo, ele está tá, registado, enfim, a, a bio dele diz que ele é 6 eu acho que ela é um bocadinho Sim. mais baixo ele eu ajuda... também acho
0: que ela é 6'4, digamos, como eu, eu o também... George não, e o não.
1: Wallace, sinceramente. Não. Eu diria 6'4", oh, não sei. Mas, uh, com as medidas, um bocadinho jogador menos largo, apesar de ter boa envergadura, menos largo, menos forte, menos capacidade de meter músculo menos explosivo. E a verdade é que, ele, especialmente, este primeiro jogo mostrou que está preparado para ser um... Para além de ter mostrado essa capacidade já um bocadinho de criação individual, em que ele usa ali aqueles easy dribbles, usa ali o o, o jet step, ele sim, tem sim, ali sim. imensas manhas fintas de corpo para meter os defensores individuais ali em sobressalto, mas mostrou muitas coisas com o um jogador que encaixa num papel secundário, mais como um combo um de um, que pode criar e pode ser um conector-mostra. A capacidade de, de atacar de atacar a zona e de encontrar os espaços abertos cortando na linha de fundo espaçar simplesmente se tiver de espaçar um, fazer aquele espaço que é simplesmente ligar os pontos tipo recebes e metes no próximo jogador Exato. e não deixas a bola colar e ele mostrou muito disso já naquele primeiro jogo uh, e depois para além de ali alguns flashes de, de criação individual e de distribuição. Eu continuo muito apaixonado com a capacidade de passo dele. E ele, eu agora já vi o, o jogo mais recente que ele fez. E ele tem um outro passo muito, muito bom. Eu acho que é aqui para tirar grandes ilações onde é que colocaria tal e tal. Mas, mas, mas antes... Lembrei-me alguma coisa. Mas antes de... Eu, o Nick Smith. eu gostei também da maneira como utilizar defensivamente, um bocado como tipo perseguidor off-ball, e ele mostrou ali saber utilizar a envergadura para, para perseguir jogadores, vindo de trás e etc. Mas tenho gostado de ver.
0: Sobre o valor do, do draft, e tocaste uma coisa que concordo totalmente, é um jogador que, comparando com o com, flash de Whitmore, Whitthead, ele precisa de bola para mostrar realmente o seu valor se quer subir os patamares do draft. Encontrar os uhum. outros outros, a nível, como já falaste bem, atlaticismo, pronto. <risos> Só esse fator físico já, já ganha um bocado de valor. Já o Nick uhum. Smith precisa realmente de uma bola uh, para, lá está, para ver se, se consegue chegar ao tal, como já falámos aqui, ao tal de pódio. Já com o Vítor e o Scoot já estão mais que enraizados na posição 1 e 2 do draft. Uhum. Agora, o próximo jogador é o Camo é Temor, que também é, é basicamente a mesma situação, tipo, da época, ou seja, o início da época foi esta semana também, boa de lesão, não é? Uh, por isso, pronto, não, já está, eu não quero ser julgado por copiar o que tu andas a dizer no Twitter, aí, <risos> nos teus novelas, por isso, comenta aqui o início de, de época, de, aqui do Camo é muito Temor, de Vila Nova.
1: Sim, eu tenho, sim, eu tenho, como estou estás a dizer, eu tenho, quando, quando eles se estreiam ou tem assim, algum jogo que vale a pena, eu tenho feito assim uns, umas threads mais a apontar o que é que eles têm feito e coisas de, de o que é que eu acho que pode ser bom para a sua projeção ou não, para os três, se forem ver na, na, na minha timeline, deve estar lá. Em relação ao Whitmore, só para dar assim um bocadinho o background, ele já jogou dois jogos, o primeiro contra o Clome eu vi, ele jogou 20 minutos e depois jogou agora contra Pen Pensilvânia, acho eu, acho que sim, uh, em que jogou um bocado mais e... Teve um, e neste último jogo marcou 20 ou 21 pontos. Eu ainda não vi o jogo, não quero estar aqui a fazer assim grande... Marcou
0: 20, 20, 21
1: pontos. 21, 21 pontos,
0: exato. E jogou mais minutos e tal, pronto, lá exatamente. está, é normal.
1: É. Ele, mas ele, apá, dos três, eu diria que ela é mais um 2, um 2, dois, dois, três, é, é, o mais al, é mais alto que o que o Nick Smith, ele é 6667, dos três claramente o jogador mais uh, uh, dotado atleticamente, a explodir na passada, em termos de elevação, em termos de segundo salto, em termos de força. E eu aqui, sem estar aqui a explorar muito, porque o jogo da Colômbia não deu para viver assim tanto, gostei muito de dois momentos uh, em que um deles é... é, é os, os primeiros pontos dele é um pull-up... Um pull-up não, um step, um step back tipo, ali no, no canto. É que ele, no lance anterior, tinha penetrado o sexto contra o mesmo adversário. E depois vem no lance a seguir, logo, tipo, na posse seguinte, em que o adversário tenta tirar a, a drive. E ele, ok, vou puxar e vou disparar aqui e só para o triple e marca. Uh, e depois o outro é um lance em que ele corre assim uma espécie de um pick and roll slip, o, o, a defesa troca momentaneamente e depois regressa, ele mostra ali paciência, e depois faz a drive, faz ali com tipo, um, um in and out, e depois faz a drive toda pela esquerda, que é a mão fraca dele, e que ele dá assim uma carga de ombro no defensor que quase comanda para fora do campo e depois finaliza. E são estes momentos assim de superstar shot making, em que ele, não tendo um dribble super avançado, mostra tipo assim já conforto de driblar com a mão fraca, um, e ganhar com força, e ganhar com, 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 com o drible, ou a maneira como ele mete o fez e super salto com o drible, e depois o tiro exterior, em que ele, dos três, eu diria que é o, o atirador com mais questões, mas ele parece estar confortável a subir, a subir de três, a disparar de três, e a subir a partir do próprio drible, vale a pena seguir aqui como é que vai ser o, o, o tiro exterior dele ao longo da temporada, porque é uma coisa que lhe pode limitar o, o o chão que ele tem como prospect, mas diria que dos três, a entrada da temporada, era aquele que tinha um teto mais alto e os primeiros momentos, eu acho que só tem a vir, tem vinda a confirmar isto. Eu diria que dos três é aquele mais, que eu apostaria mais para entrar no top 3, agora, porque, neste momento.
0: Porque eu acho que ele tem mais, para além da, da arma física, digamos, que tu falaste do atleticismo, acho que tem potencial... À primeira vista, não é? Tem aquele, acho que tem um potencial mais alto que, que os outros, acho. mas pronto, isso também lá está. Vamos ver, sim, sim, sim. Mas, é também
1: um, vamos um, cada, um vamos bocado ver. por causa dessa capacidade física. Sim, sim. Assim.
0: E vamos ver, porque lá está. Ainda estamos no início da época, depois ainda há mais semanas assim, e até na carreira da NBA. Vamos, vamos ver. Uhum. Uh, agora, para outro jogador que ele já estreou mesmo, este não estreou esta semana, já estreou já, já algumas semanas atrás, mas embora tenha jogado pouco, jogado pouco poucos minutos, digamos assim, e até abrir do banco, estamos a falar de, do freshman do Duke, o Daryk que até desceu, já vejo alguns mock drafts, é que ele até desceu para, para fora do top 10, muito por causa disso, de, pronto, de pouca utilização e poucas oportunidades de, de, de mostrar o seu, o seu valor, mas também lá está, pelo que eu tenho visto e um bocado que nós comentámos em off, se calhar há certas limitações físicas não é, do Daryk se calhar ali alguma preocupação, não? não achas de... Por este arranque assim um bocado de poucos minutos a jogar do banco, não achas? Oh, não.
1: Sim, era, era, no fundo, era aquilo que a gente já está a falar um bocado em off que tu já já explicaste um bocado mais. Ele estreou-se ainda relativamente cedo na temporada, mas ele vem de uma lesão, se eu não estou enganado, no joelho. É, é assim, eu, eu do que tenho visto de Duke, não consigo decifrar se existe ali... Um bocado mais de cuidado por parte, de, de, por parte do, do John Shire a utilizá-lo e a racionar os minutos dele neste início de temporada. E se o joelho ainda está a condicionar, ainda está incomodado de alguma maneira fisicamente ou não. Mas a verdade é que ele não, não está a ter uma, uma um início de temporada muito bom. Ele, ele já voltou, ele já fez 6 a 7 jogos, não, 8 jogos. 8 jogos. Uh, ele está com sempre a jogar ali à volta dos 15 a 6 a 17 minutos por jogo e a verdade é que os números dele não são muito bons. Ele está a lançar 26% de triplo. É que sim. ponto é que, sei lá, podemos estar aqui a dizer que a maneira como ele transfere a energia de baixo para cima, o facto dele de de estar condicionado pelo joelho no lançamento, o afeta. Um, ele. No, uh, acho que tem-se notado um bocado que o dribble dele está um bocadinho mais atrás do que se estaria à espera, eu pelo menos acho que o dribble dele, não acho, por exemplo que o Whitmore que tenha, tenha estado pior neste primeiro jogo em termos de criar separação com o drible e em termos de segurança do, com o dribble uh, do que o Whitehead, eu, eu não sei estou assim um bocadinho, vamos ver como é que a temporada progride, não quero estar aqui a... a com uma opinião muito extrema, de alguma maneira, porque a temporada acabou de começar. Já o ano passado, a gente me falou há um bocadinho, o Edge Griffin, Exato. os minutos dele foram muito racionados no início. O Whitehead é um jogador que, à partida, se nunca vier a conquistar o seu espaço como scorer principal ou perto de Isidu, é um jogador que, na, na teoria, mais uma vez, estaria talhado para assumir um papel um bocadinho semelhante àquele que o Griffin fez no ano passado, como o Spacer... Como uh, cutter na, na linha de fundo, Sim. com o um jogador como utilidade secu uh, ofensiva secundária, vamos ver como é que corre. Mas, mas diria que a tendência se isto continuar é que ele começa a cair nos bordos, como tu já disseste que aconteceu, até que ponto é que isso é verdade ou não, é que eu não sei.
0: Sim, ah, mas lá está, é malta que, pronto, espera é que está a jogar pouco, depois vê esses números que me falaste a nível de eficácia é muito, muito baixo e depois se calhar algumas limitações. Pensamos nós sejam físicas pronto, e a malta põe nas atualizações do mock draft, acaba por metê-lo abaixo. Agora saindo um bocado da, da, da NCAA e vamos falar agora de jogadores. Pronto, este primeiro mês, não, mas de, é verdade que alguns já, já jogam há mais, de um, há mais de um mês, especialmente o, o Vitor, é? mas como uhum. estava a dizer, vamos para outros Basta, uh, estar Big Names do draft e comentar também este início de, de época desses jogadores e a começar pelos gêmeos. Os Gémeos Thompson que estão a jogar na Overtime League. É verdade que a amostra é, é curta, porque são só 5 jogos, mas também estamos a falar de uma liga que é diferente antes da Double uh, mas uh, mesmo assim em 5 jogos já dá para ver algumas coisinhas e uma das uhum. coisas que eu até disse isso ao Nuno eles são iguais, estes gêmeos são iguais, mas não é só a nível de serem gêmeos, são iguais a nível de estilo de jogo. Uh, Muito bons passadores, são, digamos, como os americanos gostam de dizer, são jumpers, drivers, bons saltadores. Gostam de atacar o cesto. Mas há uma coisa que por acaso até estive a ver, como disse vídeo deles, de um workout uh, de shooting, ou seja, é o um treino uh, especializado em lançamento que aquele lançamento não está assim, mesmo nos treinos nota-se que não está, não é uma coisa que, pronto, está a sair bem e, e eles precisam de melhorar isso, embora tu depois já vais comentar porque já esteja acompanhado James Thompson já na, na época passada. Mas só na questão do shooting, lá está, até a nível de três pontos, o, o, Amen, Thompson, o Amen Thompson está a lançar 14% de eficácia no lançamento de três já o Alzar já lança 33%. Mas, por exemplo, o Alzar, na linha lance-livre, que vai 5 vezes e meia, só lança 59% de eficácia. Não já o outro irmão, o Ahmed, já é 83%. Mas, nos pontos positivos, basta, como eu digo, são jogadores que são bons passadores, bons até, como é que eu vou te explicar, a nível de, de caçar bolas, roubar bolas, não a paz, que uhum. até são bons nisso, e depois... Pá, a nível de ataque, a nível de lançamento, eles eles claramente notam-se que eles preferem atacar o sexto ou em corte, ou pronto. É, eles são mais dotados uh, ali, não é na linha de três pontos e a nível de lançamento que eles precisam praticar ainda mais nesse sentido, sinceramente. Mas, não, sobre o James Thompson, o que é que tens, a, embora já comentaste comigo em off, que não tens visto muito neste desta época, mas já tinhas acompanhado o trabalho deles uh, na época passada, não é? Sim. Trabalho,
1: deles. Trabalho, sim, sim. o jogo deles, pronto. Sim, é o trabalho. Também é o trabalho. Sim, eu comecei o, o ano com os dois, logo a seguir, ao, ao Victor e ao, ao Scott como 3 e 4, porque são, sem dúvida, atletas supremos. Para mim, os melhores atletas desta classe e daqueles que não aparecem muitas vezes são, eles são tipo 2 metros, 6x7 e, jogadores... e a facilidade,
0: oh não, desculpa desculpa o a pé, diz, a, facilidade, diz, diz. a facilidade de imagina de fazer o, o, o afundanço uhum. é tremendo, eles nem precisam de, 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 de tipo baixar não, eles em pé, eles saltam puma é, é impressionante, não. que vão lá lançar o outro que eu vi, que é impressionante uhum. é, eles têm uma capacidade, pronto, o Vitor tem aquela vergadura toda e é normal que nem precisa saltar, basta uhum. pôr a mão, a mão em coisa mas eles que não são assim grandalhões, não é? Uhum. Nem tem aquela coisa. Eles têm uma facilidade tremenda em chegar ao sexto. Em, e é por isso que eu, eu digo, o ponto que eu toquei, de eles preferirem muito mais atacar o sexto, porque ao poderem lá estar os tais passos ali para atacar o, o sexto, porque eles nisso os eles jogadores que sentem muito mais segurança nesse, nesse tipo de lances, não é?
1: Sim, e, e, e conseguem ganhar num para um ou em transição, semi-transição, com a imensa facilidade, mas, mas pronto... É... Uh, num para um, contra uma defesa estabelecida com imensa facilidade porque tem uma capacidade de explodir na passada inacreditável são jogadores que geram imenso poder com a passada, que têm imensa fluidez que são longos que têm um controlo corporal de, de, tipo no ar espetacular, e depois eu acho que eles são assim um bocadinho diferentes, ou seja, eles têm semelhanças por falar de, sei lá, a mecânica do jumper, esse tipo de coisas mas eu acho que a teoria do Amen é, se calhar, ser um, um criador, um criador alto, assim, um jumbo creator, não digo, sei lá, um heliocêntrico, mas, mas um jogador que cria com a mão no meio-campo ofensivo, porque é um, um, um excelente passador a partir do pick-and-roll, ou a simplesmente a atacar e a fazer colapsar a defesa, ele é super criativo e depois mistura essa criatividade, essa inteligência com o atletismo. Se vocês forem ver até pelo ano passado, existem momentos onde ele mete a bola no chão, colapsa o garrafão e depois salta e depois faz passos epá, quase impossíveis que, porque ele tem, de facto, essa combinação de criatividade, de inteligência e de atletismo que ele salta, dá tipo, assim, uma volta no ar e depois passa para, tipo, para, para aquele Qual? que era originalmente o canto, o canto forte em que ele já tipo, enganou a defesa pela maneira como ele saltou. E depois o Ossar uh, é, se calhar, mais um jogador sem tanto potencial on-ball, porque apesar de ser bom passador, eu não acho que ele tenha este tipo de, de criação e de distribuição para os outros, mas, uh, se calhar, com um chão um bocado maior, como um conector super atlético, porque o triplo dele não é tão mau, uh, e o triplo, não vou estar aqui a entrar muito em detalhe, mas, como tu disseste, vai ser uma grande questão e vai afetar a sua carreira na NBA, dos dois, digo, mas o triplo do Ossar não é tão mau, eu acho que o Ossar é um bocadinho melhor defensor e como tal oferece mais valor na defesa, apesar dos dois terem um talento físico natural e inacreditável. Um, e também não é tão bom passador nem, nem tanto, tanta capacidade de criação. Ou seja, se calhar um, mais um jumbo creator com upside máximo como o número um de um ataque Uh, naquilo que seria o seu o outcome máximo da sua carreira, digamos. O outro, Ossar Thompson, mais um facilitador, um conector ofensivo, super atlético, super polivalente, que tem valor em todas as vertentes do jogo.
0: Sim, o tal segundo construtor, digamos, do... do, do Também, do, do sim. Uhum. Uh, já Lá está, eu concordo contigo. Acho que o Amman tem mais potencial, muito por causa da questão da visão, do IQ e do passo, que realmente, acho nota-se ali um bocado a diferença, embora lá está o irmão, não fica assim muito atrás, o Lozar, é por é. isso que eu digo que são, são parecidos nesse sentido, embora, como tu dizes e acho que o Adam, a nível de draft, vai ficar sempre à frente do, do irmão, porque acho que é o que também tem melhor potencial nesse sentido, mas é como eu disse e também tocaste nisso, há que ir lá lançamento porque o NBA, como nós sabemos e bem, está a ficar super exigente na questão do, dos, dos lançamentos de, de, de três pontos. E agora, vamos passar para a G League, eh, falar aqui do, pronto, digamos assim, é como muita gente diz, o, este, o Scoot Anderson é claramente o cabeça de cartaz da G League, pronto porque eh, é tal coisa, se o Victor Amaniama não tivesse nascido, pelas próprias palavras dele não é, que diz, se ele não tivesse nascido, o Scoot Anderson era o, 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 o pico número um do draft, e uhum. acho que isso não há qualquer questão, porque estamos a falar de um jogador que também... Epá, ele tem uma rapidez, é um quick step tão rápido, depois é pronto. É verdade que é um jogador que muita gente queixa que é muito focado no cesto, que é verdade, é, ele é mais scorer do que passador, mas também é um grande passador. Atenção, aliás, vocês vão ver o jogo, o jogo que tal jogo que fez contra o, o Victor, aquele jogo de demonstração, digamos assim, uhum. de, de, o amigável que entre a G-League e os Metropolitanes fizeram, pá, o Scott também mostrou ali grandes dotes de, de passador. E ele é um bom passador, e lá está, é um base de criação também bom, embora é verdade que todos, muitas vezes ele está ali e está mais focado para o sexto, para atacar o sexto do que passar para os colegas, é verdade. A nível Uma coisa que eu destaquei e que eu notei, a diferença do ano passado, ele agora está mais seletivo no lance, na questão do lançamento, e nisso nota-se, até na, na questão das estética, nos números, que tem sido mais eficaz de três, porque também tem lançado menos de três. E quando lança é porque realmente tem que lançar, ou seja, é quando está em wide open ou quando sente-se confiante e quando vê que está pronto com a sua mão quente. Embora não lança assim muitas vezes, ele é um jogador lá está pegando nos Thompson, sente-se mais confortável atacar logo para o sexto, não é? Do que, do que lançar. Nuno, sobre o Scoot Anderson, o que é que tens mais a dizer ou acrescentar? Ou? Ou vais dizer, é pá, estás totalmente enganado do que tu disseste. Não, não, não.
1: Ah, O Scoot, uma coisa que me tem deixado contente e que tu já ou, ou otimista em relação ao top próximo que ele pode ser e que tu já fizeste referência, é que ele como atirador não era, enfim, o, o, o tiro dele não era a coisa mais, não era o ponto mais forte. Ele ano passado, por exemplo, lançou 20 e tal por cento, ou menos Exato. até,
0: de sim, tripla.
1: Sim, sim. 17.4, era... 17.4 Esse... é Eu tinha ideia que era 20 17.4 e... e este ano começou muito melhor apesar da amostra ser pequena, ele está a lançar acima um dos 40% continua a existir eu não diria questões, mas vale a pena monitorizar como é que o tira dele a partir do próprio progredo, porque isso é uma coisa muito importante para o pick and roll, vale a pena monitorizar como é que o tiro dele ali no jogo é intermédio, depois de usar o bloqueio, tipo floater game, push shot, esse tipo de coisas, vai progredir porque é muito importante também para o jogo dele. Eu, eu acho que vai progredir positivamente, mesmo nunca se torna uma coisa muito forte. As indicações de início de temporada são boas. Aquele primeiro jogo uh, uh, contra o Embaniama, toda a gente estava a olhar para o Embaniama, como, como, como se ele fosse Sim. aquelas finas que ele é, mas a verdade é que o Scute tem um jogo muito bom em termos de operação de pick and roll. Uh, e também a, a passar a bola, que é outra coisa que, como tu também já fizeste referência, ele é mais um, não quer dizer, um score, um score first point guard, mas, mais um, mas um jogador que, que, que pronto, procura mais o seu próprio do saber que, do que passar a bola, Sim. e que tem vindo, se calhar, a melhorar mais como distribuidor e a aprender a utilizar a sua gravidade e a sua capacidade de chegar a, com os dois pés ao pintado para descobrir os colegas, uh, e e acho que também tem dado bons passos este esta temporada ele está, está a lançar só 70% da linha de lance livre que é um daqueles indicadores que às vezes são os alarmes quando quando pensamos será que é aquele atirador que os números três dizem ou não mas enfim vale a pena, vale a pena seguir aqui em capacidade de decisão como é que ele vai produzir nesse sentido Sim. o tiro intermédio e a partir do drible vivo de fora mas estou só aqui a disse coisinhas pequenas de um jogador que é um, que é um prospect fantástico e que seria o número 1 um numa data de draft uh, e que com certeza que vai deixar um franchise muito contente quando, quando chegamos à altura do draft sim. e daí para a frente.
0: Sim, é, o Arthur vai ficar contente, eu acredito.
1: Se que... quiser
0: <risos> mas... sim, sim, Arthur... um acordo, ou Não, eu, eu disse o Arthur. Arthur para, para. Ele, ele já tem a camisa, ele, ele, eu acho que ele já comprou, porque agora é um bocado. NBA. tu viste uh, fotos de se calhar conseguem se não viste eu vou te mostrar fotos de fãs já com a camisola zero em banhama dos Spurs com a, e... a zero em banhama uh... eu acho que ele já tem essa jersey ele, ele já deve ter também comprado
1: reservou reservou
0: ele foi pedir lá na Malta de, de Santo António <risos> mas não sei <risos> mas pronto uh, somos curtos ah, é... eu, eu não estou muito preocupado com a questão do, do lançamento, como já digo, acho que já está mais inteligente nesse sentido, e na questão de olhar para o sexto sempre, porque já noto uma evolução, como eu digo, nisso, e depois lá está, a maturidade que ele vai ganhando, uh, mesmo na NBA, vai levantar mais a cabeça e é isso, e ele tendo essa qualidade, ele tem essa qualidade e essa skill de passe e de visão, as coisas depois vão, vão acabar por acontecer, por ser também mais inteligente e passar mais a bola, nesse sentido e não ser ele sempre a criar ou tentar fazer os pontos da, da equipe por isso acho que isso estamos tranquilos sobre outra coisa também que esquecidos aqui num ponto é nível de, de, de roubos de bola que ele já no ano passado era um ratinho digamos assim a querer roubar bolas e ele está também continua com essa com essa pronto, com essa qualidade digamos assim de querer roubar muitas vezes a bola e de seta isso. e agora vamos passar para pronto para o tal pronto tal pique Uh, number One, indiscutível e grande. E muita gente caracteriza como o melhor prospect desde LeBron James, não é? Desde o draft de LeBron James que é o Victor Ananíama, que já falámos aqui. Teve dois jogos de demonstração dos Estados Unidos em que deixaram os americanos, aqueles poucos americanos tinham dúvidas, prontos. Agora já não há dúvidas nenhuma, não é? E depois uh, tem feito esta época no Netropolitantes, que não era a equipa do ano passado, a equipa do ano passado uhum. era a equipa do Lyon do Tony Parker, que era da Euroleague, e depois uhum. fez esta mudança para Netropolitantes, que também, por um lado, eu percebi que, ok, eu quero ser mesmo a estrela de uma equipa, é verdade que o não está nas competições europeias, só joga basicamente o campeonato, também a taça, e, mas mesmo assim, é aquela cena, tipo, eu vou ser a estrela, o treinador é o francês, ou seja, <risos> com jeito, passa para a seleção francesa não é a jogar, e tem qualidade Estou para bom. tal, claramente, uhum. tem qualidade para, para isso, claramente, e o Vítor, sobre esses jogos, que tem feito, claro, a NBA de um lado tem feito agora uma publicidade, publicidade tão enorme, que até eles metem na... também o Scut é a mesma coisa, o, embora a nível publicidade, a publicidade do Vitor está mesmo escalado, acho que está maior que o Zion, sinceramente, fora de brincadeira, já está mesmo sim, acho, sim, sim. do sim, Zion, sim. que mete os jogos gratuitos, Todos os jogos do Metropolitano da liga francesa gratuitos estão na app da, da NBA e também os Scutuantes, a mesma coisa, mas é que, como disse há pouco, a nível de publicidade esquece. Twitter, Instagram, eles metem stories, metem tweets, malta, não esquecem o jogo do Vitor Ambaniama hoje, e eu, pronto, vou cá ver um bocadinho. Outra até metem os resultados dos jogos do Metropolitano no Twitter e no Instagram, com os... O, as stats deles, 30 pontos, os seus blocos, os seus saltos, ou seja, está a ver mesmo, meu Deus, e, eu, e por um lado, eu já comentei isso com, no Twitter com o Lucas Niven e com o Guga, por um lado eu tenho um certo receio com isso, porque é a tal questão das expectativas, tu quando metes umas expectativas muito altas, muito, muito, ou seja, o, o Victor atualmente está mesmo no, mais acima que o céu, ele está ali, lá para cima na estrela polar, basicamente. Uhum. E se corre mal, é, lá está, é muito mais rápido do que ir em cima dele, sinceramente. E, por um certo lado, e eu até comentei isso, lá está no tal trigo que eu falei com o Guga e o Lucas Niven, eu acho que, se por um lado, por exemplo, o Chetonglam, se acontecer as questões físicas, as tais dúvidas, as tais lesões, sei o quê, se acontecer a mesma coisa com o Vítor, o pessoal vai cair mais em cima do Vítor do que che Chetonglam. Ok, questões de passaporte, um americano até francês, mas por causa da questão de quê? Das expectativas. Porque o Vítor amet está uma expectativa muito mais acima com o Setongland. Sobre este tópico, já agora, antes de começar a falar da época do Vítor, o que é que tens a dizer sobre o que eu, que eu falei agora?
1: Sim, eu também não... Opa, é estar um bocado a falar contra nós próprios no sentido em que claro que isto é desporto de e desporto de também é entretenimento e também é... E entretenimento é gerar dinheiro, portanto, claro que é tudo compreensível até certo ponto, mas também me deixa um bocado desconfortável esta coisa do melhor prospect desde o LeBron, porque a, a verdade é que quase ninguém que diz isso viu o LeBron a jogar a 2000, em 2012 ou 2018. Não que isso seja necessário para sim, poder sim, sim, dizer sim. isso, mas, uh, mas acho que no geral, uh, acho que. Abre aqui um bocado a porta à parte negra da fama, como tu estás a fazer alusão, porque pá, isto continua a ser um miúdo de 19 anos uh, e, e às vezes a gente trata a gente. Enfim, o público no geral trata estas pessoas muito conhecidas com, como se fossem personagens de videojogos, uh, isso depois tem consequências na, pode ter ou não consequências na, naquilo Sim, que, que é a carreira das pessoas e a vida das pessoas e a maneira como lidam com, com, com as várias vertentes da, da, da fama e da expectativa e de tudo isso. Portanto, eu também tenho um bocado de desconforto com a maneira como, como ele é como ele está a ser vendido de certa maneira e também acho que a NBA quer dizer percebe-se que eles estejam, estejam a tentar saltar para o negócio ao disponibilizar os jogos dele e do Scoot e tentar fazer crescer a estrela da liga no geral. Uh, mas mas deixa-me assim um bocadinho, um bocadinho desconfortável de alguma maneira a hipérbole com que se fala em relação a ele, apesar de ele ser um prospect extraordinário, porque a verdade, a verdade é que ele é de facto um prospecto extraordinário, mas não existe nenhuma garantia, tal como existe ninguém, que ele se vá tornar o um melhor jogador ou um jogador geracional ou com a carreira geracional que o Lebron teve, e depois isso, de alguma maneira, vai, pode vir a ser cobrado. Exato. Ah, sem, que, sem, que tenha sido, sem que isso tenha sido culpa dele. Mas, mas sim, sem tentar-me estender muito mais, eu também tenho assim um bocadinho de... dá-me um bocadinho de comissão o, todo o circo mediático, de alguma maneira. Exato
0: sobre a época dele pronto é o um jogador que tem mais jogos pronto como já disse começou a época a época começou mais cedo não é que há a NCAA, não é? uhum. uh, e que também há a própria jellico na questão do scott Benerson. tem 11 um jogos e a nível uh, estatístico pá, é um jogador de quase duplo duplo 23 pontos e meio pronto a rodada, 23 pontos e meio 9 saltos e meio a nível de blocos, epá, já era o que nós estávamos à espera: três, três blocos por jogo, porque realmente ele é um monstro não é? a proteger o sexto no não vale pena, E até na questão de os tais, uh, blocos que ele faz no, nos triplos, é? na, na zona da, da área do perímetro, não é? que ele realmente tem uma envergadura muito, muito, muito grande. está. E, e não me admirava nada quando chegar a NBA, faça um bloco ali ao, ao Kevin Durant, <risos> ou até ao Porzinho, e já lançado três. Mas uh, realmente pronto, é um jogador uh, fenomenal já já tenho falado muito isso e até por exemplo na questão de embora eu acho exagerado um bocado na questão de é ele ele passa como o ioki e lança como o kevin durai para isso lá está tocando nas uhum. cenas já isso eu fico eu fico assim meio, meio eu eu sou grande fã do victor mas eu, eu não digo essas coisas ele lança como o kevin e como e passa como o ioki malta tem tem lá calma ok passa seren, passa como o Sengun, oh, estilo, oh, estilo de jogo de passe, visão como o Sengun. ok, pronto, aí, aí dou-me à bebe, agora como os Joguites, por amor de Deus. Mas uhum. sobre, sobre uh, o que tens visto, não, sobre o Victor Amaniama, eram mais ou menos esperavas, não é? É a figura principal da equipa, não é, francesa, e, e pronto, está a fazer os seus números, e está a fazer a sua, pronto, claramente a mostrar o porquê que é a pick número um deste draft
1: Uhum. Sim, eu tu, tu agora também falaste brevemente de uma coisa que vale a pena reforçar e que eu acho que até o Lucas há um está a falar disso no Twitter ou assim, que é a escolha dele de, de se transferir para este clube foi no fundo uma, uma vitória para ele como, como prospect e Sim. Um jogador no geral, porque ele, ele estava no Nanterre, que era, que era o clube de formação dele, depois o ano passado Sim. foi jogar para o Azevel, que é o tal clube do, do Tony Parker, que tem historicamente sido o clube que tem, tem dominado o basquetebol doméstico em França nestes últimos, nestes últimos anos, mas a verdade é que ele, o ano passado, e ele aí teve a oportunidade de jogar uh, competições europeias de clube ao mais alto nível, mas a verdade é que os seus minutos foram muito racionados e ele acabou por jogar em larga parte como uma peça secundária um jogador que não tinha necessariamente jogadas ofensivamente falando, desenhadas para ele uh, e que não teve assim tantos minutos quanto isso e depois faz esta transferência que provavelmente o que lhe disseram foi vem para tá aqui, tens tudo aquilo que Sim. tu tens aqui uma montra o... faz teu spotlight o... Todo, exatamente porque... Exatamente, exatamente. Uma outra metropolitana, é uma equipa que não tá, estava a jogar na Europa, mas que tem sido uma equipa de médio, meio alto da, da, da tabela de, de, ido, de, em Ferrari. Acho
0: que tem ido sim. aos playoffs, pelo menos quando passado foram, por isso não é uma equipa lá de meio da tabela para baixo, é de meio da tabela sim. para
1: cima. Sim, e ele, ele no fundo, acho que é uma aposta ganha para ele, porque ele tem tido a equipa para ele e tem. tem tem usado, não quero dizer que ele tenha usado a equipa como montra, mas tem, tem tido essa, o, o espaço para operar à sua vontade, tem a equipa talhada para si e a verdade é que a sua performance tem sido de topo na Liga Francesa e isso tem proporcionado uh, vitórias, tem gerado vitórias para, para a equipa onde ele joga. Uh, e depois acho que, não vou aqui entrar muito em detalhes do que é que eu tenho achado do, do jogo dele, mas, mas só assim umas notas, eu, uh, o tiro exterior dela era uma daquelas coisas que nós tínhamos vindo a seguir uh, nos últimos anos. Eu sempre tive confiança que o tiro ia aparecer e este ano tem-se materializado, ele mostra a versatilidade no tiro, seja a receber e a tirar no out seja a partir do próprio dribble onde ele, quer dizer, aparecem aqueles highlights ridículos, Sim, uh, em que ele lança assim, um daqueles fadeaways de uma, pe de uma perna a, a Dirk que ia acerta, e é bom ver que ele tem a, 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 a capacidade técnica de lançamento, potencial... E tem também a, a confiança para tentar fazer coisas dentro do campo. Isso é uma coisa muito... Há Luca, por exemplo, o que é daqueles jogadores sei, que é uma gente. espécie de, de hum. cientista maluco dentro do campo que tenta coisas e eu acredito sinceramente que esses prospects que têm essa liberdade para tentar coisas, criatividade e confiança para fazer estão sempre para puxar os limites daquilo que eles podem ser como jogadores. E isso é uma coisa que me dá... É mais uma coisa que me dá confiança no jogador que o Mbanyama pode vir a ser.
0: Sim, e ele está tocando nos highlights, aqueles highlights que ele faz aqueles dribles assim, lá está. e depois lança três, uma com coisa, uma coisa tão natural e depois é como de foco, tocaste num ponto e bem. Parece ser um jogador mais confiante nesse sentido, confiança de, e nisso, pronto, faz com que tenhas o êxito de marcar os teus lançamentos. Uhum. Uhum. Sendo confiante disso e não ter medo pra, de arriscar. Um, um bocado por exemplo falaste do Luca, o Luca muitas vezes é um bocado criticado por, pronto, por às vezes, tentar, Há uh, maluca, sempre fazer step backs e às vezes fazer passos assim um bocado um ator, bocado mas ao menos tem a confiança e lá ah está. Vai haver jogos em que aquilo resulta e vai dar um espetáculo. No caso do Luca Donzitos é? e o Vítor, uh, acredito que também. Uh, nesse sentido que tem melhorado na questão do lançamento e maior confiança, que era uma das coisas quando passada a malta, pronto, ficava assim coisa, ou que basicamente o seu lançamento consistia em catch-shoot, quando passado aconteceu muitas vezes isso, não era um criador uhum. de lançamento a partir uhum. do livro, era mais catch-shoot e este ano não, este ano estamos a ver mais, uh, mais coisas a nível de trip, que é criar o seu próprio lançamento uh, pronto, é um bocado meu, meu bol bol. ele anda a ver os vídeos de ball-ball e, é isso, é isso, é isso. e ele daqui um bocado vai aparecer highlights, ele fazer coast-to-coast para a linha de três pontos, alto e vou lançar, ponto 5 para o bol Pá, é como eu digo, o bol -Bol vai ser um bom suplente para o Vítor Amaniama, meus, meus mágicos.
1: <risos> também quero todos, pá. É, é assim, se agora se receberes o Mbaniama acabou-se acabou o tanking agora acabou-se o drag. Acabou, acabou. Acabou, agora não, é com aquela equipa, é não, banqueiro, Mbaniama, é... Embaniama banqueiro em Wagner, França, é o... até ao título.
0: Sim, 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 é claro que é, que é isso. E atenção, Nuno. se fomos a ver, se só quem também na sua maniama é... já tem que olhar completamente para cima. É... é a realidade quem receber o, o maniama e até o scoot, direi assim, já não pode ganhar tanto para o, o tanque, sinceramente. Acho que porque já tens o teu franchise player, aquele também geracional, que pode-te a a coisas altas de playoffs, digamos. Não, não vais andar a tancar mais outra vez por baixo, diria eu. Não é? Acho que é um bocado isso. Então, se forem equipas que já têm aquele core com algum potencial, e é um core como os meus Magic, como, como os Oklahoma, até posso pegar um bocado nos Rockets, digamos assim, embora não tenha assim tanta confiança neles, mas se apanhar o Vitor Amaniama, aquilo já tem, já tem alguma coisa para pegar, para levar lá para cima. Já não precisa tanto olhar, coisa para, para, olhar para o Olhar para o draft, por exemplo, se for para os Pacers... O Oliver, o Benedito, já já tem ali algumas pecinhas interessantes, com isso do Arte, que agora estamos do no
1: Eu acho que todas as equipas, estavas a falar, E acho que todas as equipas que nós identificamos como equipas em construção ou, ou em tanking, ou como queiram chamar, já têm de alguma maneira quase todas. Se calhar. calhar os Spurs, Spurs e Jazz. Pronto, os Tirando. Jazz mais, sim. Os Spurs eu acho que têm boas peças secundárias, mas, mas não têm uma estrela. Sim, sim, sim. Mas sim, todas, se calhar, escolhem desses, hum, já têm ali um core interessante. Não sim. quer dizer que ele escolher o Mbanyama e depois no ano a seguir estejam a tancar outra vez, porque muitas <risos> vezes é assim, por muito bom que o Mbanyama seja como prospecto, existe uma grande probabilidade dele de não ir ser um grande um bom sim, jogador sim. sequer na primeiro ano da NBA, porque isso é, é, isso é, é os rookies não são bons jogadores, são muito raros os rookies que são bons jogadores sim, no primeiro sim. ano em termos de impacto no jogo, e portanto mas
0: Nem, nem todos mas, são Magic Johnson, claro, <risos> claro nem todos claro, são, claro. que é aquele, pronto, é aquele caso mais, mais coisa, mediático, mas que é extremo, Magic Johnson, claro. é uhum. que, que chegou e ganhou e até foi MVP da, das finais. Uhum. Muito bem, não estamos fechados então aqui no episódio, olha, falámos, lá está, uma conversa muito boa, primeiro mês a uhum. gente e falámos também de, olha, até foi 10, 10 nomes, oh, já fizeste, até fizemos quase. Uhum. Top 10 de draft! Já viste? Já viste? 10, não? é pá! É
1: sim, pá, até
0: ficou muito bem, ficou muito bem, muito bem. Nuno, muito obrigado por cá, pá, e é, por ajudar a fazer este episódio. Se quiseres dar aqui o um plug ao teu trabalho no Twitter e do Borracha Laranja, estás à vontade uh, dar a
1: Sim, eu estou no Twitter, é Nuno R. Soares, é Wendel, arroba. Uh, Borracha Laranja, eu tenho, nós continuamos com a, com a newsletter este ano, eu, para a newsletter, tenho estado a fazer aqueles áudios, não tenho feito todas as semanas, com que uma interrupção, mas é agora, neste último mês, tenho feito áudios sobre o início da NCAA, as equipas, nomes, assim, regressados a ter em conta, no último episódio falei de nomes que falámos aqui hoje, tipo, acho que o Kaysan Wallace... Ou...
0: Sim, Kaysan é Wallace falaste. O Jarras Walker, já
1: não sei. O Brandon Miller, falei de certeza. Falaste,
0: e o Kyle também falaste. De, 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 Exato, de, acho que lembro de falar
1: falado. Acho que sim. E de, depois, aí, de fazer sobre, como falámos aqui hoje, sobre o Nick Smith, o Whitehead e o Whitmore, quando eles tiverem um bocadinho mais jogos. E, no fundo, ficasse assim uma espécie de um guia-áudio do início da temporada draft. Eu, lá, para a partir de janeiro, devo começar a escrever os scouting reports... Eh, para o, o, o borracha-laranja, onde vou falar assim, dos nomes mais de top-draft. Uh, e o está pelo Twitter e, e vão estando atentos. Pode ser que apareçam surpresas, mas é isso
0: Sim, lá está. Sigam o Twitter, o borracha-laranja para os artigos deles. E a nós, basicamente, é seguir aqui as redes sociais, Twitter e Instagram, e também, lá está, as nossas plataformas de transmissão de podcast a nível do vídeo, YouTube e Twitch, a nível de audio, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, lá está, subscrevam e sigam especialmente principalmente na parte do YouTube e na Twitch, porque pronto, estamos, eu já disse no episódio da, desta segunda-feira, da segunda-feira segunda que estamos a levar uma coça, deve ser por causa do Mundial, acho eu, <risos> estamos a levar uma coça a nível do algoritmo, mas pronto, subscrevam é, lá e deixem, e, deixem, e deixem um like aqui no vídeo e, lá está, focando mais uma vez na, na questão do teu conteúdo, Uh, sigam mais o trabalho do Nuno, se vocês estiverem mais interessados destes nomes, vai uh, estar, porque o Nuno tem feito os, as tais threads, tem feito os, os uhum. ódios do Baixa Laranja, que eu tenho acompanhado, ele sabe disso que às vezes até comenta, e até já vi que uma estão ou a outra, comentam isso porque nós do Pausa Técnica, sobre NCAA Draft, próximo mês não vamos fazer episódio, porque, opá, malta, tem que compreender que nós não. estamos a tentar fazer, não, e não só, estamos a tentar fazer tudo, a é falar da NBA, que é o nosso prato principal, e todas as semanas oh, temos um episódio da NBA. Mas também tentamos fazer um episódio por mês, Liga Beta masculina, Liga e era feminina, uh, Liga que isso é mais que o Marcos, e por isso não dá para tudo. Não dá para fazer tudo, e, e já nós já fazemos episódios, ou seja, durante a semana fazemos duplos episódios, e vai haver semanas, como esta bem? e a próxima, que são triplos episódios porque lá está, às vezes metemos mais um episódio extra NBA, mais um episódio extra aqui e acolá, e por isso, sobre NCAA e o Marsh... Uh, Marshmallow, não? Sim, também vamos tocar no Marshmallow no futuro, mas sobre NCAA e draft, próximo mês de janeiro já ficam, já ficam a saber que nós vamos passar à frente, porque não, não dá, não dá, nível de engendimento não dá, e é verdade que o nosso canal, o nosso projeto, é coisas do draft e também de outra, que é o Fantasy, que embora é, é a última das prioridades, a Fantasy, a nível de criação de conteúdo e isso, de saber vamos deixar um bocado de lado, e só vamos falar em Fevereiro, e já agora, não te ficas convidado, e até vou-te mostrar aqui, no final, quando acabarmos vou mostrar aqui, um bocado, uma ideia que eu tenho para esse episódio de Fevereiro, e depois em Março, March menos já agora, é por isso que estava a falar um pouco de March menos aí vamos, claro, fazer uma divisão sobre o March Final Four uhum. também, e depois uh, a competição, em Abril, quando acaba a competição, vamos fazer o episódio do resumo, por isso vai ser a Bom, nossa bem. época da índice aqui no podcast da Pousa Técnica, foi a antevisão, foi este primeiro mês, depois será em fevereiro aqui um conceito, um episódio algo diferente digamos assim, e depois será no Mashman's. Nuno, muito obrigado então porque estás, estás cá, claro que já é, sabes professor. que aqui tens portas abertas se quiseres falar da NBA dos meus Magics dos Pistons e dessa malta <risos> se quiseres e do Spurs para consolo do Arthur, podes ir também que há vontade, que terá um tempinho para falar bem dessa malta dessas equipas jovens e grande abraço, malta, e até uma